0: la reforma universitaria. Para poder entender la importancia de este acontecimiento es necesario retroceder en el tiempo y ubicarnos en el año 1918. En aquel momento nuestro país Argentina era gobernado por la Unión Cívica Radical con Bernardo de Irigoyen a la cabeza. Y en aquel momento existían tres universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba, que es la más antigua de nuestro país y una de las más antiguas y de las más importantes de Sudamérica. Esta institución se caracterizaba por ser una de las más conservadoras, elitistas y alejada de las ciencias, teniendo en cuenta que había sido fundada en la época de la colonia por los jesuitas, entonces mantenía firmes ideas clericales y racistas. En cuanto a su organización interna, su estructura, ...todo el poder de esta institución estaba concentrado en un grupo único... ...en un grupo muy conservador que se denominaba Corda Frates, ...que no hacía más que responder a los intereses de la clase dominante. Entonces, ¿qué pasaba allí? Los cargos directivos eran vitalicios, los planes de estudio eran demasiado antiguos... ...y por ejemplo los estudiantes, los profesores no tenían representantes entonces esto comenzó a generar cierto malestar cierto descontento entre los alumnos que comenzaron a hacer correr la voz de que querían un cambio querían una universidad en mejores condiciones de estudio y, de, y, de, y que ellos también pudieran participar y si bien las protestas, eh, estos, estos malestares, habían comenzado a principios de 1917, fue en diciembre de ese mismo año cuando todo estalló. ¿Por qué? Porque pasó un hecho que enojó mucho a estos jóvenes. Lo que sucedió es que se cerró el Hospital Nacional de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas, un lugar que funcionaba también como internado, en donde los alumnos del interior estudiaban y tenían casa y comida asegurada. Además, era el único sitio en donde se llevaban a cabo las prácticas para estudios médicos, por lo que era realmente un sitio muy importante para los estudiantes de bajos recursos. Entonces, esto derivó en que el Centro de Estudiantes comenzar a organizar protestas muy fuertes pidiendo una solución a este inconveniente. Solución que de hecho nunca llegó porque las autoridades nunca les prestaron atención. A todo esto las protestas siempre siguieron. Los jóvenes siempre se manifestaron y fue en marzo de 1918 cuando se conformó el Comité Pro Reforma que justamente comenzó a conducir estos, estos reclamos, estos movimientos que planteaban la necesidad de un cambio urgente. Aún así, el Consejo Superior nunca tomó en cuenta ninguna solicitud estudiantil. Ya el, en mayo de ese mismo año, se crea la Federación Universitaria Argentina que representaba justamente... ...a los estudiantes que pedían la reforma de los estatutos. Las protestas eran cada vez más grandes... ...con mayor concurrencia de alumnos... ...por lo que comenzaron a causar preocupación... ...dentro del gobierno nacional. Entonces el presidente decide recibir a dirigentes estudiantiles... ...los escucha e interviene en la universidad... ...dejando al frente de la misma a Nicolás Matienzo. A partir de ese momento se promovió un nuevo estatuto, se eligieron democráticamente decanos, reformistas y se llamó a elecciones. Los estudiantes estaban confiados en que su candidato iba a resultar vencedor, pero para sorpresa de ellos resulta como electo rector el conservador, el ultraconservador, antirreformista Antonio Nores. Los estudiantes estaban defraudados y así se declaran en huelga, irrumpen en la sala del rectorado para impedir que Nores asuma. Y si bien lo lograron, finalmente el nuevo rector terminó asumiendo y la Federación Universitaria Argentina... Pidió inmediatamente su renuncia, el día 21 de junio. Y lo hicieron pronunciando el documento básico de la reforma, el manifiesto liminar. Vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento de la primera parte de este símbolo de la lucha y de la resistencia universitaria.
1: La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Hombres de una república libre. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana.
0: Estas palabras se hicieron eco en el resto de Latinoamérica. Las protestas continuaban en Córdoba... El movimiento estudiantil tomó las calles recibiendo el apoyo de los distintos gremios obreros. La situación se tomó tan insostenible que Antonio honores decidió renunciar al rectorado y con él un importante número de profesores. Irigoyen designó en ese momento a José Salinas como interventor de la Universidad de Córdoba quien ayudó a hacer posible la reforma del estatuto. Estos jóvenes valientes por fin habían logrado la autonomía académica por la que tanto venían luchando. Ahora sí era una realidad. Consiguieron por fin la conformación de un cogobierno, la libertad de cursado, la designación de profesores a través de concursos públicos y la elaboración de nuevos planes de estudios, entre otras cuestiones muy importantes la autonomía universitaria pasó a ser un principio fundamental para las instituciones reformistas. Este se convirtió en uno de los tesoros más preciados y más difíciles de conseguir. Ahora, hay que destacar que la gratuidad de la educación en la universidad, si bien está contemplada dentro de las bases estatutarias de la Reforma del 18, recién pudo ser alcanzada en el año 1949, cuando el presidente Juan Domingo Perón sanciona el decreto que estableció la enseñanza universitaria gratuita en todo el territorio argentino. 102 años han transcurrido desde aquel momento histórico en el que los ideales, la lucha, la perseverancia de un grupo de jóvenes universitarios marcaría un cambio tan significativo, tan importante para la educación y la formación universitaria. Ellos pudieron conseguir la creación de una conciencia plena por los derechos, garantías y libertades a los que todo estudiante debe poder acceder. Entonces, situándonos ahora en nuestra realidad, en nuestra actualidad tan compleja, debemos pensar esas reformas con los desafíos de hoy. Y al respecto vamos a escuchar unas palabras por parte del rector de la Universidad de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, quien da su opinión sobre justamente los desafíos de la Universidad de hoy.
1: Desafíos de la educación superior en América Latina pasan fundamentalmente porque la universidad suma un fuerte compromiso social. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de compromiso social? Hablamos de una universidad que esté muy atenta a las demandas del medio, tanto en lo que significa qué oferta académica ofrece cada universidad, porque la realidad es dinámica, porque hay permanentemente exigencias de realizar nuevas tareas, tanto en lo que se refiere a las políticas de investigación, la sociedad demanda que nuestros investigadores aporten diagnósticos y, por qué no, proyectos para solucionar muchos de los problemas por los que atraviesan. Y nuestros extensionistas tienen que estar allí también, cerca de la gente, en un diálogo, en un intercambio. Este, de dos saberes culturales distintos, este, pero que tienen estar, que estar definitivamente integrados. Y todo esto, por supuesto, en el caso de las universidades públicas, que son financiadas con el esfuerzo de todos los habitantes de una nación, de un país, es este, mucho más obligatorio aún, debe ser mucho más explícito este, este compromiso. Entonces yo creo que, que si las universidades apuntan a esa dirección, seguramente van a para hacer un aporte, para contribuir humildemente a mejorar la calidad de vida de la gente y a apuntalar el desarrollo sostenible en cada uno de los países en que, en que estamos trabajando.
0: Más allá de las diferentes opiniones, de las diferentes voces que se manifiestan al respecto lo que sí debemos resaltar es que tanto las universidades como la educación superior en sí tienen un papel muy importante que cumplir en nuestra sociedad no solo como instituciones productoras de conocimiento sino también como instituciones formadoras de profesionales dirigentes críticos, pero fundamentalmente formadoras de ciudadanos capaces de buscar el consenso más allá de sus diferencias.